0: Продовжуємо роздумувати над життям святого Сещономученика Єсафата, описуючи його життя у монастирі Пресвятої Трійці. Перші його роки після вступу до монастиря були для нього свого роду особистим новіціатом, часом посвяти в чернече життя. У нього не було ні структури, яка б сприяла його навчанню, ні свідків чернечого життя, які він міг би наслідувати. Навпаки, він знайшов у вченцях монастиря лише контрсвідки але сафат власними зусиллями здобув доброго освіту. Він присвятив три роки виключно на особисту підготовку до місії, з якою він зіткнеться в майбутньому. На самоті він віддавався молитві, читанню спащених святих отців, життя святих та інших християнських творів. Велике значення для його формування мали богослужбові книги, які стали для нього посібниками як для молитви, так і для вивчення богослов'я. Із свідчень ми довідуємося, що Єсафат знав на пам'ять усі церковні напіви та устав. Завдяки читанню, роздумам та розмовам з богословами він постійно формувався. Таким чином, його келія і монастирська церква були для нього одним з важливих місць у формації – своєрідним університетом духовного, богословського, теоретичного і практичного вдосконалення. Один зі свідків життя святого Єсафата, суддя Олександр Тишкевич, так свідчив. Такого він був великого ума, що навіть найважчі богословські питання, що стосувались таїнств при святої трійці, воплочення та інші, він із легкістю пояснював. Робив це у доступній для всіх формі. Він мав чудову пам'ять та відразу запам'ятовував все прочитане чи хоча б раз почуте. Його можна було назвати літописом або скарбницею всіх книг святих отців. Ревна посвята та шляхетна поведінка святого Йосафата не могла не викликати захоплення та прихильності найвидатніших людей міста. Серед них – професори-єзуїти Віленської академії, які у піднесенні вдачі, винахідливості, а ще більше в запалі та благочесті, у невинності життя та у великих ласках, дарованим Господом, його розуму і серцю, розпізнавали безсумнівні ознаки Божого вибрання а святий Йосафат радо виявляв їм свою відкритість, часто беречи участь у побожних та вчених бесідах цих видатних людей. Самі ж монахи в монастирі Пресвятої Трійці, для яких таке життя мало бути докором і збентеженням, були захоплені приємністю характеру Йосафата, захоплюючись також його запалом у дорозі до святості. Вони почали шанувати його і розглядати як дорогоцінний дар, дарований Богом їхньому монастирю, який потребував духовного оновлення, а також належної автономності, оскільки тодішні монастирі здебільшого залежали від права патронату, яким, починаючи з 15 століття, служивали королі і шляхта. Стаючи фундаторами і добродіями монастирів, вони часто насаджували в тих монастирях своє власне бачення чернечого подвигу і свій устав. Натомість Свят Йосафат бажав повернутися до життя згідно з правилами Святого Василія Великого, які в Київській Русі стали також основою для уставу Києво-Печерського монастиря і так званого нарису порядку студицького монастиря». З цієї причини відвідстоював необхідність чернечої дисципліни, яка б жодним чином не залежала б від меценатів. Цьому сприяв його спосіб життя. Наприклад, часто монастир відвідували видатні особистості, до яких сходилась вся чернеча спільнота, щоб віддати їм шану. Однак ніколи не було помічено, що святий Йосафат йшов туди. З тонкою витонченістю він також уникав пристрасних розмов з близькими та чужинцями, наслідуючи життя давних анахоретів. Тому прихід Єсафата Кунцевича до монастиря був великим даром для оновлення василянського способу життя, який згодом засяяв щедрими плодами реформи чернецтва. Таким чином, завдяки святому Єсафату, божественне проведіння зуміло прищепити цей вибраний паросток на віковому василянському дереві, яке раніше було пошкодженим. Монастир Пресвятої Трійці отримав пагін, який покликаний був дати рясні плоди, долаючи всі труднощі. Саме тому святий Єсафа турбувався про власне духовне здоров'я, щодня зростаючи мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей. Слава про святий спосіб життя нового ченця поширилась по всьому місту. Люди, які раніше боялися приходити до храму Пресвятої Трійці, намагались побачити молодого ченця. Вони приходили, щоб розмовляти з ним вчитися від нього, будуватись на його прикладі та запалюватися ревністю служіння Богові. Однак скромність та надмірний галас завдавали тривоги життю Єсафата в тиші. Тому, щоб ніхто не міг його знайти, Йософат в день перебував в монастирській каплиці, яка була з'єднана з терквою зсередини монастиря, куди не могли прийти люди задля того, щоб проводити день у навчанні та молитвах. Йософат Кунцевич також здобув достатній рівень освіти, яка була важливою для священничого формування. Про це пише єромонах Нікола Кантьєрі з монастиря у Гротоферата у книзі про життя святого Єсафата, яка була основою для його канонізації. Зокрема, Єсафат студіював у отця Фабриція Ковальського, про якого ми раніше згадували деякі філософські і теологічні дисципліни. Зусилля професора отця Фабриція принесли рясні плоди, адже проросли на чудовому ґрунті. Це й не дивно, адже Єсафат мав добру пам'ять, будучи швидким до запам'ятовування. Крім того, він приділяв достатньо уваги навчанню, визначаючись старанністю, наполегливістю і великим бажанням досягти великої мети, і, перш за все, поєднуючи молитву з навчанням. Ці знання він також практикував під час публічних дискусій з представниками інших конфесій та проповідуючи Боже Слово. Навчання допомагало йому вправлятися у чеснотах та святості, бо ця наука не віддаляла від Бога, але безпосередньо вела до того, кого ми називаємо істиною, тому Єсафат, завдяки своєму навчанню та наполегливим розмовам з освіченими вчителями духу, якими були тоді отці товариства Ісусового з Віленської академії, усе більше і більше вчився пізнавати і любити свого Бога, керуючи своїм життям, поведінкою, оскільки завжди існували небезпеки збитися із правильної дороги. Таким чином, ця вибрана і спрагла до Богопізнання душа, яка до того часу, як корабель, якому сприяв попутний вітер, але без керманича немала доброго провідника, окрім божественних спонук Святого Духа, успішно примувала господніми шляхами до пристані святості. Палке життя молодого монаха широко розповсюджувало солодкі пахощі святості, і хоча воно було приховане, все ж стало відомим у війну, а тому не могло залишитися невідомим для митрополита Іпатія Потія, якому підпорядковувався монастир при Святої Трійці. Він зустрівся з Єсафатом та, пізнавши його життя і плоди, які він може дати церкві, надав йому спочатку нижчі свячення, а відтак висвятив Єсафата на деякона. Той, хто до цього часу старанно ховався і відокремлювався від усіх, тепер починає скромно проявляти себе». Одне з перших душпастерських завдань Йосафата стосувалося літургійної сфери. Йдеться про те, що в церковних богослужіннях, окрім ченців, брали участь парафіяни, які бажали організувати хор. Однак він не міг функціонувати без священника чи хоча б деякона, а тому Йосафат радо допоміг парафіянам, знавши на пам'ять церковні напіви. Ба більше, у цей період він детально вивчає літургійні книги та тепікони, користуючись надбанням митрополитчої семінарії. Таким чином, літургійне життя при храмі Пресвятої Трійці наново ожило, адже завдяки святому Йосафату набували популярності монаші літургійні моління. У своїх розмовах з вірними деякон Йосафат відзначався тактовними манерами, навчаючи їх істин віри та заохочуючи утікати від гріха, практикувати чесноти.